0: Radio Tux.
1: The German Radio. The German Radio. The German Radio. Hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux, Ausgabe Juli 2012. Boah, Leute, sag mal, ist euch auch zu heiß? Also zumindest hier in Stuttgart im, im Süden der Republik äh, kann ich vermelden, dass wir ein bisschen wegfließen hier. Die letzten Tage waren es immer so um die 30 Grad. Ich weiß nicht, was hier los ist. Auf jeden Fall ähm, ist es hier ein guter Punkt, um Urlaub zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr schon im Urlaub wart, ob ihr noch geht. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß und gutes Wetter. Und ähm, ja, wie ihr merkt, ich... Äh, ich bin Ingo und äh, darf die Sendung mal wieder moderieren. Ist schon eine Ewigkeit her, dass ich das das letzte Mal gemacht habe, glaube ich. Letzte Sendung hat ja immer Sebastian moderiert. Aber den werdet ihr im Laufe der Sendung definitiv noch öfter hören. Und deswegen heute mal ich am Mikro. Wenn ihr in den Urlaub geht, dann äh, trinkt ihr da vielleicht auch ein bisschen Wein. Ja, so schön am Strand sitzen oder irgendwo im Süden sein, bisschen Wein schlürfen, gutes Essen essen, kommt ja mal vor. Aber über diesen Wein reden wir gar nicht. Wir reden über anderen Wein heute. Und äh, da hat Sebastian einen Beitrag zugemacht Ich weiß nicht, ich, normalerweise hat man Wein ja immer so benutzt, um Windows-Spiele unter Linux zu spielen. Ähm, wer, wer die News der letzten... Tage und Wochen sich näher angeguckt hat, dem wird aufgefallen sein, dass Valve die Firma hinter Steam angekündigt hat, möglichst alle Spiele, die sie so haben, auf Linux zu portieren. Und das ist doch schon mal eine riesen super Ankündigung, ja, hoffen wir mal, dass den Taten folgen, also das erste Spiel ist schon angekündigt, was kommen soll, da sind auch ganz spannende Entwicklungen, dass die jetzt mit Intel zusammen an den Grafiktreibern für Linux arbeiten, also es kann durchaus sein, dass Linux sich zu einer äh, Spieleplattform doch entwickeln wird und vielleicht haben wir dann doch nächstes Jahr das Jahr des Linux-Desktops, wäre ja mal ganz spannend. Bis dahin müsst ihr euch auf jeden Fall noch mit Wine begnügen bei vielen Spielen, zumindest die, die aus der Windows-Welt so bekannt sind. Und ähm, ja, Sebastian Mayer erklärt euch mal, wie das alles funktioniert.
2: Als ich damals von Windows zu Linux wechselte, tat ich etwas, das viele Umsteiger machen. Ich suchte mir ein Forum und fragte, wie ich bestimmte Software, die ich unter Windows verwendet hatte, nun auch unter Linux benutzen kann. Mir wurde natürlich stattdessen die entsprechende native Alternative für Linux empfohlen, die ich dann auch ausprobierte und wahrscheinlich noch heute nutze. Trotzdem war das für mich auch der erste Kontakt mit Wine. Wine ist eine Software, die dafür sorgt, dass man Programme, die für Windows geschrieben wurden, auch unter anderen Betriebssystemen verwenden kann. Wine läuft unter posix kompatiblen Betriebssystemen wie Linux und auch den verschiedenen Mitgliedern der BSD-Familie. Der Name Wine ist ein rekursives Akronym und steht für Wine is not an Emulator. Auf Deutschen etwa Wine-Emulator ist nicht. Tatsächlich ist Wine kein Emulator im eigentlichen Sinne, denn es wird keineswegs ein komplettes System emuliert oder gar eine virtuelles Windows ausgeführt. Stattdessen werden die Systemaufrufe, die von den Anwendungen ausgeführt werden, abgefangen und so umgewandelt, dass das POSIX-System sie versteht. Nehmen wir an, ein Windows-Programm will ein Fenster öffnen dann wird ein entsprechender Aufruf an die Windows-API geschickt. Wine nimmt diese entgegen und wandelt sie in einen Aufruf für das X-Windows-System um, das sich herzlichst bedankt und dafür sorgt, dass das Fenster wie gewünscht erscheint. Ich habe gute Erfahrung damit gemacht, für jede Anwendung, die ich mit Wine verwenden will, ein eigenes Wine-Prefix anzulegen. Dabei handelt es sich um so etwas wie das Wine-Heimatverzeichnis, denn Wine speichert alle wichtigen Einstellungen darin. Dazu gehört zum Beispiel die Windows-Registry, in die Anwendung schreiben und daraus lesen können, die Verzeichnisse, die Wine als Laufwerk dienen und somit natürlich auch die installierten Programme. In der Regel hat man ein Windows-typisches C-Laufwerk, das sich dort befindet. Den root verzeichnisbaum des eigentlichen Systems findet man meistens als Laufwerk Z, was es einfach macht, auf jegliche Verzeichnisse und Dateien des Systems zuzugreifen. Das Wine-Prefix setzt man einfach über eine entsprechende Umgebungsvariable. Wird sie nicht vergeben, verwendet Wine.Wine .wine im Heimatverzeichnis des Benutzers. Warum überhaupt Präfixe? Weil verschiedene Anwendungen unter Umständen unterschiedliche Systeme erwarten und die muss man mit Wine extra einstellen. Außerdem ist das restlose Deinstallieren von Windows-Anwendungen sehr einfach, indem man das Präfixverzeichnis einfach löscht. Die nötigen Einstellungen für das WINE-Prefix nimmt man über das Programm winecfg vor. Hier kann man unter anderem festlegen, für welche Windows-Versionen WINE sich ausgibt, ob ein Desktop emuliert werden soll und vieles mehr. Wenn man ein bestimmtes Programm benutzen möchte, lohnt sich ein Blick in die Anwendungsdatenbank auf der Webseite von WINE. Hier haben Anwender bewertet und beschrieben, wie Anwendungen bisher funktioniert haben. Die Datenbank ist sehr umfangreich und die Chancen stehen gut, dass man die gesuchte Anwendung darin findet. Unter Umständen wird man feststellen, dass dort auch Anweisungen stehen, welche Bibliotheken zur erfolgreichen Ausführung der Anwendung benötigt werden. Die sind in der Regel Windows-spezifisch, frei verfügbar und nicht selten von Microsoft. Man muss sich nicht selbst auf die mühselige Suche danach machen. Dafür gibt es das kleine Skript namens WineTricks. Aufgerufen mit dem Schlüsselwort install und dem Namen der Bibliothek wird diese installiert. Alternativ führt ein Aufruf des Programms ohne Parameter dazu, dass sich eine simple grafische Oberfläche öffnet, über die die DLLs installiert werden können. Wine-Tricks findet man durch die Suchmaschine der Wahl oder über den Link in den Notizen zu unserer Sendung. Natürlich haben die die behaupten, man sollte lieber eine unter Linux lauffähige Alternative verwenden, statt Wine zu benutzen, um ein Windows-Programm auszuführen. Es gibt aber durchaus Fälle, in denen man keine Wahl hat. So gibt es zum Beispiel in den letzten Jahren im Handel CDs mit Programmen, die normalsterblichen helfen, ihre Steuererklärung auszufüllen. Leider sind die natürlich für den Betrieb unter Windows vorgesehen. Hier kann Wine in der Regel helfen, das Programm auch unter Linux zu benutzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese meist nicht sehr kostspieligen Programme auch in einer Linux-Version erscheinen, ist eher gering und die Benutzung von Wine eine gute Alternative dazu, seine Steuererklärung ohne Hilfe auszuführen. Ich persönlich verwende Wine hauptsächlich zum Spielen, auch wenn ich da natürlich Spiele für Linux vorziehe. Über die letzten Jahre habe ich so World of Warcraft, Hederinge Online und DC Universe Online ausprobiert und ein wenig gespielt. Das alles war auch unter Linux problemlos möglich. Auch verschiedene aktuelle Adventures und ältere Spiele konnte ich ohne große Einschränkungen genießen. Einiges läuft natürlich auch nicht. Interessant ist dass auch Spielehersteller inoffiziell das Wine-Projekt unterstützen, um ihr Produkt unter Linux lauffähig zu machen. Offizielle Unterstützung würde Support bedeuten, der zugegeben unter Linux mit den vielen verschiedenen Systemkonfigurationen eher schwierig ist. Trotzdem ist es den Herstellern natürlich daran gelegen, Linux-Benutzer nicht grundsätzlich als Kunden auszuschließen. Eine interessante Anekdote aus der Wine-Geschichte. Früher stand Wine unter der MIT-Lizenz, die es erlaubt, den Code weiter zu verwenden und nicht dazu verflechtet, die Änderungen zu veröffentlichen. Die Firma Transgaming veröffentlichte so eine proprietäre Version von Wine namens Cedega, nahm Bearbeitungen am Code vor und gab diese nicht an das Ursprungsprojekt zurück. Um das zu unterbinden, wechselte zur LGPL. Neue, auf Wine basierende Produkte müssen daher auch ihren Quelltext veröffentlichen und entsprechend lizenzieren. CDGA war somit die Grundlage entzogen. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht eine kommerzielle Version geben kann. Heute gibt es Crossover von der Firma Code CodeWeavers, die einige Wine-Entwickler eingestellt haben und deren Änderungen direkt wieder in die freie Wine-Version einfließen. Wenn man in die Situation kommt, unter Linux ein Windows-Programm ausführen zu müssen, ist Wine auf jeden Fall ein Versuch wert. Die Chancen stehen sehr gut, dass man das Programm damit ausführen kann. Gibt es eine vielleicht quelloffene Alternative, sollte man diese aber bevorzugen. Auch die meisten Spiele funktionieren damit überraschend gut. Ein Blick in die Wine-Anwendungsdatenbank hilft vorher, seine Chancen einzuschätzen.
3: Hallo, hier spricht Matthias
1: war Danio Kimura mit Teleporter, wunderbarer 8-Bit-Gameboy-Sound. Ich weiß nicht, was ihr als Desktop-Oberfläche so benutzt. Unter Linux hat man ja da die große Auswahl und in unseren Desktop-Talks stellen wir ja jedes Mal eine dieser Desktop-Umgebungen vor oder dieser Window-Manager vor. Ich bin ja so eher der KDE-User oder LXDE-User, also ich, ich wechsle da immer so ein bisschen hin und her. Diesmal haben wir uns Enlightenment vorgenommen. Und äh, das ist für mich irgendwie immer so das Duke Nukem Forever, der äh, Window-Manager, weil Enlightenment 17 ist irgendwie schon eine halbe Ewigkeit angekündigt und äh, verdient auf jeden Fall äh, mehrere Vaporware-Awards. Und ähm, naja, jetzt soll es auf jeden Fall bald rauskommen. Und es ist ja auch, ähm, zumindest ein Teil davon, ist ja auch die Basis von diesem Migo nachfolger Titzen oder Tyson, wie auch immer man ihn ausspricht. Jedenfalls, ähm, dass er jetzt bald rauskommt, könnte sein. Und demzufolge haben sich Leszek und Sebastian mal hingesinzt und über E17 geredet.
2: Ja, dann sage ich mal, ähm, hallo liebe Hörer, herzlich willkommen hier im virtuellen Radio Talk studio Wir sind heute hier, um euch etwas von Enlightenment zu erzählen. Und zwar sind das Leszek. Hi. Und ich. Und ähm, wir haben wochenlang nach jemandem gesucht, der Enlightenment äh, verwendet und mit uns sprechen möchte. Und wir haben niemanden gefunden. Also eigentlich würde das ja unterm Strich heißen, dass Enlightenment total unwichtig ist und keine Nutzerbasis hat und damit wäre die Sendung jetzt vorbei.
3: Liegt vielleicht am Sommerloch, dass sich keiner gemeldet hatte oder keine Lust hatte, ein bisschen was jetzt da über Enlightenment zu erzählen, weil da tut sich eine ganze Menge in letzter Zeit. Und das ist, glaube ich, hochinteressant. Sollten wir darüber reden.
2: Apropos Sommerloch, es hat ungefähr 85 Grad draußen und ich finde, da kommt das Thema Enlightenment richtig gut, weil das heißt ja irgendwie so erleuchtet, glaube ich, oder angeleuchtet oder aufgeleuchtet und das hat man momentan tagsüber auch.
3: Ja, vor allen Dingen bei der, so äh, bei der Sommersonne, die ja jetzt doch rausgekommen ist.
2: Jetzt muss ich zu meinem Leidwesen gestehen dass ich in meinem ganzen Leben noch nie ein Enlightenment gesehen habe. Nein, das stimmt nicht ganz. Ich habe ähm, irgendwie 2006 oder so oder 2005 habe ich tatsächlich mal irgendwie so ein Enlightenment, das damals schon immer Beta war, äh, installiert und mir angeschaut, weil das so schnell sein sollte. Und ich habe die Programme nicht wiedergefunden, die ich sonst immer benutze, weil ich war ja KDE-Nutzer und bin es immer noch. Und und deshalb ist das leider wieder in die Schreibtischschublade gefallen. Ähm, ich hoffe, du hast da mehr Erfahrung, Laschek.
3: Ja, doch, ich habe durchaus auch schon mal sogar den Vorgänger, weil es gibt ja im Grunde genommen zwei Versionen. Da müssen wir vielleicht ein bisschen was in die Historie reingehen, weil es gibt ja noch den E16, also Enlightenment DR16, so hieß er oder so heißt er, glaube ich, immer noch offiziell. Und den gibt es ja schon was länger in der stabilen Version, der war aber auch lange Beta. Und das ist halt so einer der, sagen wir mal, sehr, sehr alten Fenstermanager, der ja auch schon zu Großteilen, glaube ich, bei Gnome 2 damals noch ähm, ja, verwendet worden ist. Und den hat man irgendwann mal quasi eingestellt, beziehungsweise der Hauptentwickler hat sich dann nicht mehr drum gekümmert beziehungsweise hat das abgegeben, das Projekt, der sollte, sollte äh, jemand anders dann stabilisieren. Und hat angefangen im Jahre 2000 dann einen komplett neuen Fenstermanager zu entwickeln. Und das ist jetzt der, den wir jetzt unter dem E17 kennen, also Enlightenment DR17, so äh, heißt er Und ja, das ist im Grunde genommen eine komplett neue Entwicklung, weil der E16 war ein modifiziertes FVWM. Ich weiß nicht, ob du noch an äh, ob dich noch an FVWM erinnerst. Das ist quasi der, die Mutter aller Fenstermanager. Da gibt es ja Dutzende von äh, ähm, ja, von, von Derivaten oder von, von Hacks drumherum, die da gebaut worden sind.
2: Ähm, das, das muss aber immer noch aktuell sein. Wir haben ja in der Sendung noch einen Bericht von mir über, über ähm, PCBSD und da wird ja immer noch zur Installation angeboten bei der Installation. Also den kann man immer noch verwenden. Der kann also noch gar nicht so alt sein. Äh, BSD würde ja nie was Altes in die Distribution aufnehmen. <lacht>
3: Ja, nee, der E16 damals ist das, ich weiß gar nicht, wann er entwickelt worden ist, 96, 97 oder sowas, müsste ich müsste ich raten. Auf jeden Fall ist der auch erst vor drei, vier oder ja vor vier Jahren, glaube ich, erstmal in der Version 1.0 dann wirklich stabil rausgekommen. Der war aber auch eine ganze lange Zeit, sagen wir mal, quasi stabil. Und jetzt erwartet es uns wahrscheinlich dieses Jahr, dass E17 auch stabil wird. Und wir müssen uns vorstellen, 2000 im Jahr 2000 wurde die Entwicklung quasi begonnen und jetzt ist er erst stabil. Und das ist doch schon eine sehr sehr lange Entwicklungszeit, wo sich ja dann auch eine ganze Menge getan hat, auch ja, zwischen den, sagen wir mal Generationen des e17. Und äh, ich glaube, das Interessanteste an dem Ganzen ist, dass äh, das ja gestartet ist als so ja Fenstermanager, aber mittlerweile will ich würde ich fast sagen, es ist ein kompletter Desktop, weil es hat wie wie man es von KDE oder von von GNOME kennt, die ja ihre eigenen Toolkits mitbringen, also das GNOME oder das GIMP Toolkit GTK und Qt bringt jetzt auch äh, E17 im Grunde genommen ein eigenes Toolkit mit, nämlich die EFL die Enlightenment äh, Foundation Library und einen ganzen anderen Kram noch an weiteren äh, verschiedenen ähm, ja, Toolkits wie das ETK, das E Toolkit und und eine ganze Menge von weiteren Sachen. Also ein richtig ausgewachsenes äh, ja, sagen wir mal Desktop Bibliothekssystem, was da mitgeliefert wird beim E17.
2: Das heißt, das wäre vergleichbar mit einem KDE, wo man einfach so nicht nur so ein bisschen Fenstermanager kriegt, sondern man bekommt die ganzen Programme drumherum wie sieht denn das da eigentlich aus mit mit zur Verfügbarkeit vom Programm? Hast du da schon mal zwischengeguckt? Ich meine, bei KDE ist ja meine, meine Killer-Applikation immer noch K3B, weil ich muss ab und zu tatsächlich noch CDs brennen und ich finde das ganz prima, dass das so toll einfach ging. Das war damals, als ich 2004 mit Linux angefangen habe, wahrscheinlich der Hauptgrund, warum ich bei KDE gelandet bin, äh, auch wenn es heute einige CDs weniger sind. Ähm, gibt es irgendwas, was da bei bei Enlightenment fehlt oder was besonders heraussticht?
3: Also muss sagen, in der Hinsicht hast hat in Leitmer noch eine ganze Menge an äh, Sachen aufzuholen, weil Programme bietet es relativ wenig an. Also irgendwelche Programme zum brennen oder sowas sind da nicht mit dabei es ist halt dann doch eher nur auf den Desktop eher beschränkt. Das heißt, was vielleicht im Gegensatz zu einem Fenstermanager zum Beispiel mitgeliefert wird, ist der EFM, der E-File Manager im Grunde genommen. Also ein Dateimanager, der einem Desktop-Icons auf den, auf den Desktop zaubert, äh, wo man dann äh, auch ja, Ordner quasi öffnen kann. Also das, was einen Dateimanager einfach ausmacht. Vergleichbar vielleicht mit den allerersten Versionen von PC PCman.fm. Allerdings auch mit einer hübschen Funktion, glaube ich ich, für diejenigen, die vielleicht dieses Cascading ähm, oder ja, Cascading, glaube ich, hieß es, dieses Dateibrowsen in mehreren geöffneten Fenstern. Also du klickst auf einen Ordner, dann öffnet sich ein neues Fenster an einer bestimmten Position, wo du das, wo du diesen Ordner das letzte Mal zugemacht hast. Also das ist zum Beispiel mit dabei sehr hübsch. Du kannst aber natürlich auch den klassischen, also oder das, was man heutzutage als klassisch bezeichnet, mit dem Webbrowser-ähnlichem Stil, wo du mit Vorwärts-Zurück-Button und, und Hoch-Button navigieren kannst durch die Ordner und äh, das lässt, lässt sich auch alles einstellen. Ähm, ansonsten ist, glaube ich, das Interessantere, äh, und das macht E17 interessanterweise genauso wie KDE, die Möglichkeit, alles ähm, in Module auszulagern. Das heißt, der ganze Desktop besteht im Grunde genommen, oder das, was man, was ich als Desktop bezeichnen würde, also Hintergrund und das, was du auf den Desktop klatschen kannst, also neben den Datei-Icons auch noch ein Panel und, und all, all der Kram, der besteht aus Modulen. Ganz so ähnlich wie, wie es bei, beim Plasma Desktop bei KDE ist, mit, der ja aus Plasmoids besteht.
2: Das heißt, so eine, man hat quasi so ein, so ein kein keine komplettes System wie bei, wie bei KDE oder auch bei GNOME, wo ja inzwischen immer mehr Anwendungen dazukommen, sondern man hat erstmal eine voll funktionierende Desktop-Umgebung äh, ohne weitere Programme. Das heißt, sowas wie Dateimanager schon, wahrscheinlich auch sowas wie Netzwerkmanager aber so, so tiefergreifende Programme nicht. Äh, was, was macht denn aber dieses Enlightenment dann, dann eigentlich so besonders? Also ich meine, außer die, dieses, dieses optische Aussehen, ich kann mich damals daran erinnern, und das ist noch heute so, dass, dass, dass so, ein, ja, so, eine, so eine Mischung eigentlich aus Grau- und Goldtönen ist, aber ich meine, das, das, das könnte man ja auch bei jeder anderen ähm, Fenster- oder Desktop-Oberfläche einstellen. Das kann ja nicht das Besondere sein, außer dass es tatsächlich relativ gut und aufgeräumt aussieht.
3: Ja, also das, was äh, das Aussehen hast du jetzt angesprochen, das ist ja eine ganz besondere Besonderheit von E17. Die haben ja bereits schon sehr, sehr früh angefangen, sehr stark auf das Aussehen sich zu fixieren und dann tatsächlich auch in den Fenstermanager, in Fenster, in den in dem Toolkit selber Animationen mit einzubauen. Also bevor es Kompass gab, bevor es Compiz effekte gab, gab es schon 2D-Effekte. Die recht ordentlich und flüssig funktionierten in E17 und das setzt sich natürlich auch im Toolkit fort, das heißt man kann es dann auch benutzen, wenn man eigene Programme schreiben möchte. Bestes Beispiel ist beispielsweise die Netbook Shell von Ubuntu, die es zu Anfang gab. Die hat tatsächlich dann auch diese Enlightenment Foundation Library benutzt, um halt eben äh, auf, ja, Netbooks lauffähig zu sein, also auf schwächeren Geräten lauffähig zu sein und trotzdem äh, hübsche Animationseffekte zu bieten. Und das ist, glaube ich, eines der ja, Hauptgründe, weshalb E17 halt so beliebt ist, weil es halt eben diese Effekte, die die richtig gut aussehen, die richtig flüssig laufen, auch auf ältere Hardware, auf schwächere Hardware durchaus flüssig darstellen kann. Und das ist wirklich ähm, eine ja, sehr gute Besonderheit. Jetzt hast du das Theme auch kurz angesprochen. Gold, äh, Grau und und Braun war da auch noch drin. Das hat sich mittlerweile auch gewandelt. Das heißt, es ist mittlerweile auch äh, ein neues standard seam mit dabei. Es ist jetzt eher schwarz-weiß gehalten, aber nicht so, wie man sich vielleicht äh, schwarz-weiß Fernsehen vorstellt so ein bisschen eintönig, sondern das ist dann durchaus doch schon schick und modern, also wie man es äh, bei Ubuntu auch kennt, mit den dunkleren Farbtönen äh, doch schon sehr äh, gut gelungen, auch die Buttons animiert, wenn man draufklickt oder wenn man nur mit dem Mauszeiger drüber geht, der Mauszeiger hübsch animiert, wenn man den bewegt oder sowas, gibt es eine äh, hübsche Animation, also es wirkt alles schon sehr komplett und sehr flüssig und vor allen Dingen sehr rund und das ist glaube ich das, was die meisten Leute am Enlightenment vielleicht auch fasziniert.
2: Also das mit den Effekten kann ich bestätigen. Ich weiß, dass ich das damals, als ich das ausprobiert habe, ich, ich weiß nicht, ob ich das gemacht habe, 2005, 2006, irgendwo so in der Richtung. Das war damals so die Zeit, wo das so gerade mit den Desktop-Effekten so ein bisschen losging, mit äh, mit dem mit dem berühmten Würfel, als als der über die Desktops verschiedenen Desktops wechselt oder mit den verbrennenden Fenstern, die ich heute noch ganz toll finde. Aber ich weiß, dass damals in Lightment schon, als es noch da hieß, kann der Grafikkartentreiber das überhaupt, äh, muss ich da proprietäre Treiber installieren, funktioniert das mit den Treibern sowieso, das war ja damals ein riesen hack -Mac. da hatte Enlightment gar kein Problem mit, äh, der hatte ähm, sowohl Schattenwurf als auch ähm, Transparenz zum Beispiel, absolut ohne irgendwelche hardware in 2D und ohne Probleme.
3: Ja, der hat den Software-Renderer dafür benutzt. Es gab, oder es gibt einen einfachen, den man heutzutage immer noch benutzen kann, X-Compis oder X-Comp-Manager heißt der, äh, der auch so einfache Sachen wie Schatten und sowas alles werfen kann. Das eben auch auf, auf einem Software-Rendering-System, also auf jeder Grafikkarte im Grunde genommen, äh, die weser kompatibel ist, kann das gemacht werden. Und das hatte E17 auch schon. Das Tolle war halt eben, dass E17 halt eben noch viel mehr konnte, als es dieser Basis-X-Comp-Manager kann. Und äh, das Ganze ist jetzt mittlerweile auch so weit, dass es jetzt in verschiedene Module reingepackt ist. Es gibt verschiedene Module äh, für Compositing-Effekte. Es gibt halt die Möglichkeit, das weiter in Software zu machen. Also das, was jetzt KDE unter anderem mit dem X-Render macht, das ist ja im Grunde genommen dasselbe. Da wird die Hardware nicht äh, richtig benutzt, sondern das wird eher in Software gemacht. Das gibt es auch für für E17. Für 17 gibt es ganz aktuell ein eigenes Compositing-Modul, das eben den, den OpenGL-Modus unterstützt, also die Grafikkarte voll benutzt oder halt X-Render benutzt, also Software im Grunde genommen Software X11 macht. Und dann da auch, ja sagen wir mal, äh, ein bisschen was mehr als die Effekte, die E17 damals schon konnte, kann. Also da gibt es halt Minim äh, Minimierungseffekte, es gibt äh, die äh, wackeligen Fensterchen und äh, also eine Vielzahl von anderen Sachen, die äh, da noch genutzt werden können. Menüs, die aufklappen oder äh, besonders erscheinen. Dann gibt es interessanterweise auch, das hat damals begonnen, als Kompass so richtig hip war gab es von dem gleichen Entwickler der übrigens jetzt dieses neue System entwickelt hat für E17 auch einen ja sagen wir mal Translator im Grunde genommen der nannte sich Ecomurf oder nennt sich immer noch Ecomurf und äh, damit konnte man quasi Compiz in E17 einbinden. Ecomerf war halt eine Möglichkeit eine native GUI hat man da gehabt und konnte man dann man konnte dann Compiz quasi konfigurieren für äh, eben E17 und es hat dann auch Kompatibilitätsmöglichkeiten gegeben, damit E17 vernünftig mit den ganzen Compositing-Effekten arbeitet, Würfeleffekt, äh, was weiß ich, äh, diesen verschiedenen Desktops nebeneinander anzeigen und so weiter und so fort. Das, das ist auch alles möglich gewesen und dann gibt es natürlich immer noch äh, ganz normal diese, diese diesen einfachen Modus, den man von früher noch kennt mit dem Schattenwurf und, und Transparenz, äh, der ist auch noch da als Fallback-Modus. Ecomerf wurde dann irgendwann mal eingestellt und der Entwickler hat sich dann halt an diese native, komplette native, in dem Fenster Manager E17 selber eingebaute ähm, äh, Compositing Engine dran gemacht. Ähm, die wird allerdings, äh, die ist ein bisschen was abgespeckter momentan noch und wird, glaube ich, etwas langsamer weiterentwickelt, als das noch äh, zu Ecomerfs Zeiten der Fall war. Ähm, ja, ansonsten, was vielleicht auch interessant war, du hast ja auch äh, gerade eben noch erwähnt, Netzwerkmanager oder sowas, das wird auch äh, als Modul mitgeliefert, das ist wieder das was, was man so mit KDE so ein bisschen vergleichen kann, weil KDE bietet ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel mehrere Netzwerkmanager zu verwenden. Die Möglichkeit hat man theoretisch bei E17 auch, wobei momentan nur ein, ja, sagen wir mal, vernünftiges Modul existiert, was einen Netzwerkmanager anbietet und das ist halt äh, der von Intel entwickelte Conman. Der ja auch zu MIGO-Zeiten als ja, WLAN-Verbindung und 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 UNTS 3G-Verbindungsmanager genutzt worden ist. Da gibt es jetzt auch äh, News, dass jetzt auch die Version 1.0 mittlerweile unterstützt wird, die ja auch vor kurzem erst rausgekommen ist. Und äh, das in Sachen Netzwerkmanager kann man natürlich WCD mit, mit, mit seinem Tray Icon oder den GNOME äh, Network Manager auch noch verwenden. Und das müssen wir vielleicht auch sagen, dass natürlich GTK-Programme genauso wie Qt oder KDE-Programme da ohne Probleme auch mit dem E17 zusammen agieren und auch sehr, sehr gut laufen. Es gibt sogar Möglichkeiten, das GTK-Theme beispielsweise anzupassen. Das hat also E17 auch mit an Bord, wo man dann direkt das Icon-Theme für GTK-Programme und halt auch das GTK-Aussehen selber, das GTK-Theme selber mit einstellen kann.
2: Das heißt, das fühlt sich dann nicht so fremd an, wenn man da die Programme anderer Desktops und anderer Toolkits dann oder die Programme, die andere Toolkits verwenden, da unter Enlightenment startet. Ähm, wie sieht denn das aus? Ich weiß, dass das damals ich unglaubliche Schwierigkeiten hatte, vom Verständnis her, mich mit diesem Desktop anzufreunden und zwar deshalb, weil viele Einstellungen nicht ganz so, ich sag mal, variabel waren, wie man das eigentlich gewöhnt war. Zum Beispiel, was Hintergrundbilder anging und ähnliches, das musste bestimmte Voraussetzungen haben, wenn ich das richtig im Kopf habe, weil diese Hintergrundbilder irgendwie kompiliert wurden, um dann angezeigt zu werden. Und das traf nicht nur auf Hintergrundbilder zu, sondern auf ganz, ganz viele Einstellungen.
3: Ja, da haben wir jetzt wieder das, was, äh, was ich gerade eben schon angesprochen habe, mit Modulen. Das heißt, ähm, so ein Hintergrundbild ist im Grunde genommen ein Modul, das dann mit einkompiliert werden muss für, für den E17. Mittlerweile ist es kein Problem. Es gibt jetzt eine Bibliothek, die alle möglichen Kram frisst, im Grunde genommen. Also GIF-Dateien, JPEG-Dateien, PNG-Dateien, allen möglichen Größen. Selbst sogar animierte GIFs äh, können mit einkompiliert werden und können dann als Hintergrundbild fungieren. Es gibt sogar, und das ist vielleicht das Tolle, das kennt man heutzutage unter Android-Geräten vielleicht als Live- Wallpaper. Das hat, glaube ich, quasi E17 und... <lacht> Will ich will nicht sagen erfunden, aber zumindest äh, aus meiner Sicht berühmt gemacht, weil sie da eben halt eben doch dieses kom diese kompilierte Fassung hatten, wo man dann seinen Desktop-Hintergrund quasi äh, mit hübschen Animationseffekten oder zum, zum Beispiel mit Tageszeitwechsel, das heißt hat man jetzt äh, 12 Uhr mittags, dann wurde eine Sonne irgendwie eingeblendet ins Wallpaper, hat man jetzt abends wurden Sterne, funkelnde Sterne eingeblendet oder sowas, das konnte man oder das konnte man eine ganze Zeit lang äh, machen, bevor es Live-Wallpaper gab. Bei allen anderen Betriebssystemen, allen anderen Desktops. Ähm, in E17 kann man immer noch machen. Was andere Sachen angeht, ist mir das nicht so sehr bekannt. Wobei ich mich ganz ehrlich frage, was du jetzt neben Wallpaper noch so meinst, weil weitere Einstellungsmöglichkeiten, wenn es jetzt hier zum Beispiel darum geht, äh, wie richte ich mein Panel ein, was kommen da für Icons rein oder sowas, da ist im Grunde genommen sehr, sehr hohe Flexibilität gegeben. Ich würde sogar fast behaupten, in Sachen Einstellungsmöglichkeiten kannst du genauso viel, wenn nicht sogar ein bisschen was mehr einstellen als das, was bei KDE momentan der Fall ist.
2: Okay, ich, ich weiß jetzt nicht mehr, was es damals war, aber es war. Ich, ich, das Hintergrundbild, das weiß ich auf jeden Fall. Das hat mich total verwirrt, weil es wirklich eine, irgendwie eine bestimmte Auflösung, einen bestimmten Typ haben muss, um dann tatsächlich da irgendwie kompiliert zu werden. Und ich, das andere, ich weiß nicht, ob das, ob das Icons waren oder irgendwas für sowas oder 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 also Grafiken für die Icons oder. Äh, irgendwelche äh, Sachen, die dann im, im Panel angezeigt worden wären. Ich weiß nicht, aber ich weiß, dass ich damals halt darauf gekommen bin, halt, dass das äh, oder nachgelesen habe, dass halt sehr viel kompiliert wird. Und ähm, zumindest damals war ich der Meinung, dass das vielleicht viel von der Geschwindigkeit des Desktops ausmacht, weil das System war damals verglichen mit mit einem KDE 3, was ich damals verwendet habe, es ist schon relativ fix auf meinem damals sehr betagten Rechner.
3: Ja, okay, jetzt fällt mir auch ein, was du meinst, wenn du die Starter und die Icons so ein bisschen ansprichst. Da gab's, da kann ich mich aber auch nur ganz, äh, also ganz schäbenhaft dran erinnern, da gab's mal eine Zeit lang, wo du halt selber noch ganz spezielle Starter anlegen musstest für Programme, die in einem speziellen Format da waren und auch noch ganz spezielle Icons äh, dann an, die konnten also nur ganz spezielle Icons annehmen, die mussten auch in einem speziellen Format sein. Das ist aber mit dem neuen E17 gar nicht mehr so. Da wird ganz normal der XTG-Standard verwendet, Also die ganz normalen Desktop-Dateien, die man von von Gnome KDE her kennt und von anderen, anderen Desktop-Umgebungen, die können eingebunden werden. Es gibt auch einen Assistent, der zum Beispiel alle möglichen Programme auflistet und man kann dann sagen, okay, die und die Programme möchte ich in mein Panel reinhaben. Und ich kann sogar eigene Starter anlegen, wo ich sogar das Icon definieren kann und eine ganze Menge mehr. Also da tut sich im Grunde genommen nichts, wenn man es vergleicht mit, mit Gnome-Startern oder mit, mit, mit KDE-Startern. Das ist also genauso flexibel und genauso anpassbar.
2: Das heißt, man muss jetzt kein Spezialexperte sein, um diesen Desktop irgendwie bedienen zu können. Der, der ist, unterscheidet sich in der Bedienung ja nicht so weit von irgendwelchen anderen Desktops, dass man da sich völlig neu einlernen muss oder irgendwelche Einstellungen nicht findet oder ähnliches.
3: Also, es gibt zumindest nichts, was, sagen wir mal so, äh, wo man wirklich Experte sein muss oder was vom Kompilieren äh, kennen muss. Es ist natürlich ein anderer Desktop und es ist ein bisschen was an den Einstellungsmöglichkeiten, die es dort gibt und vielleicht auch das, das Einstellungsmenü könnte einem zum nächsten Mal ein bisschen erschlagen. Aber ich glaube, das ist bei, bei einem GNOME-Anwender, der auf einen KDE wechselt oder sowas, dann, der hat wahrscheinlich ähnliche eh Probleme, weil da gibt es auch Einstellungen, die man vielleicht dann auch erst nach einem Monat oder so findet weil die in äh, irgendwelchen Untereinstellungen versteckt sind. Das hat man bei E17 teilweise auch, dass man da Einstellungen suchen muss, wenn man sie aber dann explizit also weiß wie die Einstellung heißt oder sowas kann man sie auch relativ schnell finden oder weiß wozu zu welcher Kategorie sie ungefähr gehören könnte dann findet man das schnell also ich würde mal sagen Einarbeitungszeit ist bei jedem Desktop notwendig und ansonsten wenn man e17 irgendwie konfigurieren möchte dann hat man genauso viel Freiheiten wie bei einem KDE also man kann alles umkonfigurieren von Panels oben und unten links oder rechts einblenden ausblenden also es gibt, eine, wie beim KDE Plasma Desktop, eine ganze Menge Reihe von Modulen, die man einblenden kann, die man einbinden kann, auf den Desktop legen kann, in die Panels reinlegen kann und so weiter und so fort. Also eine ganze Menge an Spielereien, die man mit dem Desktop machen kann.
2: Jetzt vergleichst du das ja sehr viel mit KDE. Normalerweise würde ich ja, oder würden wir ja den, 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 den Hörer irgendwann fragen, warum zur Hölle benutzt du denn Enlightenment und nicht genau oder KDE? Was, was macht dieses System eigentlich so besonders?
3: Ja, Das, was mich so richtig fasziniert hat und weshalb ich den E17 jetzt auch ähm, ja, seit einer etwas längeren Zeit dann doch jetzt mal, äh, ja, letztes Jahr, glaube ich, wieder angefangen habe, mal mit rumzuspielen, war, dass er eben halt ähnliche Konzepte aus Programmierer, aus Entwicklersicht verfolgt wie KDE, also das Auftrennen in verschiedene Module, das ist äh, ja das Austauschen von Modulen im Grunde genommen, die Möglichkeit, sich seinen Desktop selber so zusammenzubasteln, wie man ihn haben möchte, ähm, dass das mich dann doch sehr fasziniert hat, auch Multimedia-Fähigkeiten, du kennst das ja bei KDE auch, da gibt es halt Phonon wo du dann äh, eine Musik- oder eine Videoschnittstelle hast und dann drunter hast du dann zum Beispiel VLC als Back, äh, Backend oder G-Streamer oder sowas. Das hast du jetzt mit, ähm, mit E17 auch. Ich glaube, die Bibliothek, die dazu benutzt wird, heißt Einer, wenn ich nicht mich recht irre. Um, zumindest gibt es da auch eine Bibliothek, wie der Name jetzt äh, ganz genau heißt, weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall hast du da ähm, auch die Möglichkeit, dann zum Beispiel VLC als Backend zu benutzen, Xine als Backend und so weiter und so fort. Und das Faszinierende war, dass irgendwie beide also einen sehr ähnlichen ähm, ja, sagen wir mal Aspekt da verfolgen, aber dass der E17 eben auf deutlich schwächere Hardware auch noch lauffähig ist und deutlich performanter agiert, als es zum Beispiel KDE äh, macht Und das war halt das, was mich so fasziniert hat an dem E17 und weshalb ich da jetzt dran geblieben bin und den weiterhin dann auch, äh, ja, auch benutze auf äh, einigen äh, Netbooks, die ich hier habe.
2: Hast du eine Ahnung, wo die diese Performance hernehmen? Also äh, früher... War das schon angekündigt als System, dass das auf schwachen Systemen oder auf schwachen Computern sehr gut läuft? Das war auch so. Das ist auch sicherlich heute noch so. Liegt das daran, weil eine, dass andere Desktops wie Gnome oder KDE inzwischen einfach zu überladen sind?
3: Alles schwer zu sagen. Es ist natürlich so, dass Gnome und KDE immer noch, wenn es jetzt um Features geht, gerade auch was jetzt hier zum Beispiel Barrierefreiheitsfeatures angeht, zum Beispiel da ist glaube ich in E17 gar nichts zu finden von, muss man ganz ehrlich sagen. Das heißt, es fehlt bei beim E17 noch einige Features. Andererseits muss man natürlich auch sagen, woher kommen KDE und GNOME? Die kommen eigentlich von Systemen, die im Grunde genommen wie der Linux-Kernel selbst auch äh, monolithisch aufgebaut sind. Also man hat einfach ein Programm und man klatscht alles rein, was man da äh, braucht und dann erst so langsam auch bei KDE dann auch sehr radikal vom vom 35er auf den auf die 4.0er Version dann, man gemerkt hat, dass das Aufteilen in verschiedene Modulen, das Auftrennen in Module dann doch besser ist. Und ich glaube, E17 hat das sich dann ganz zu Anfang auch schon zur Aufgabe gemacht, das äh, System von Grund auf quasi in diese Module aufzutrennen. Und man muss natürlich auch sagen, E17 wird halt eben seit dem Jahr 2000 entwickelt. Und das ist eine ganze Ecke länger, als eben ein KDE 4 entwickelt äh, wurde. Und man hat eine ganze Menge gelernt natürlich von, auch von von der Hardware selber, die äh, dort eingesetzt worden ist. Ähm, und natürlich auch irgendwie, es liegt vielleicht auch dann an der Bibliothek, die eingesetzt wird, also das EFL oder die anderen Bibliotheken, die da verwendet werden, dass die halt eben äh, diese Flexibilität haben, Ähm auf verschiedenste Hardware, ähm, auf äh, starke Hardware laufen zu können und dann äh, auch äh, ja, getestet worden zu sein. Beispielsweise jetzt muss man natürlich sagen, zwei, im Jahr 2000 gab es viel, viel ältere Hardware, viel, viel ähm, ja, ressourcenschwache, schwächere Hardware und da lief ja, liefen ja auch schon Vorgängermodelle von EFL und so weiter auch schon drauf und es hat, man hat es einfach kontinuierlich weiterentwickelt und man hat es, man ist einfach den Weg weitergegangen, auch wenn es weniger Entwickler gab oder wenn mal äh, wenig Leute überhaupt interessiert waren an dem E17, hat man immer sein Ding eben weiterentwickelt. Und das hat man bei KDE und bei GNOME so momentan noch nicht. Bei GNOME hatte man es vielleicht, bei, bei GNOME 3.2.3 äh, hatte man es vielleicht, da hat man ja auch sehr, sehr lange Zeit die gleiche Codebasis weiterentwickelt, einfach nur und, und gepatcht und so weiter und so fort. Und äh, ich glaube, das ist vielleicht einer der Gründe, weshalb der E17 dann äh, natürlich vielleicht auch, weil die Entwickler einfach eine ganze Menge Liebe dort reingesteckt haben, weil es ja nicht ohne Grund zwölf äh, Jahre lang entwickelt worden. Ähm, ich weiß nicht, ob bei so wenig Beteiligung KDE oder GNOME oder GTK hätte überleben können, wenn die Entwickler nicht so, sagen wir mal, mit Herzblut dran gearbeitet hätten, äh, das System so gut weiterzuentwickeln.
2: Ich habe heute Mittag mal über die Webseite geguckt von Enlightenment und dort wird unter anderem ein Teil des ähm, des Entwicklungsstabes vorgestellt und das sind jetzt nicht so überragend viele Menschen, die da aufgeführt sind, das sind äh, aber auf jeden Fall Leute, die auf die ganzen Welt verstreut sind. Also ich habe dort Leute aus Korea gesehen, Deutschland, USA, Australien. Ähm, das ist auf jeden Fall, scheint es so, als wenn da auf jeden Fall eine Entwicklergemeinschaft hintersteht, die bemüht ist, das Ganze voranzubringen und auch weiterzuentwickeln. Und das haben sie ja auch jetzt, naja, zwölf Jahre lang gemacht. Andererseits fragt man sich natürlich auch, weil man hat so ein bisschen wie, oder hätte, hätte ich, weil ich nicht weiß, wie viele Leute dahinter stehen und dann man natürlich auch nicht so einschätzen kann, wo die Zukunft hingeht. Während man bei so einem großen Projekt wie KDE oder Gnome natürlich weiß, da gibt es schon Menschen oder, oder, oder Firmen oder Institutionen hinter, die das auf jeden Fall weiterführen. Aber andererseits ist es ja auch so, dass dann plötzlich mit solchen Umschwüngen wie der Ubuntu-Umschwung hin zu Unity ist natürlich auch passieren kann, dass, dass so ein Desktop plötzlich irgendwie auch an ja, ich weiß nicht, eine Reichweite verliert, ganz einfach dadurch, weil sich eine einzige Distribution anders verhalten hat oder anders entschieden hat. Da finde ich es schon gut, dass es so solche Projekte wie Enlightenment gibt, das auch von einer, ich sag mal, relativ kleinen Entwicklergemeinschaft getragen wird und weiterentwickelt wird. Und wenn du sagst, dass es trotzdem funktioniert, das ist das natürlich... Auch einmal mehr ein positives Zeichen hier zu freier Software. Wenn dann 12, 13, 15, 25, 30 Leute daran arbeiten und dieses eine Desktop-Umgebung weiterentwickeln und es, es funktioniert und es kommt am Ende was raus, dann sieht man natürlich auch, wie viel man schaffen kann, ohne dass da irgendein großer eV hintersteht und, und, und hunderte von Entwicklern.
3: Ja, man muss glaube ich dazu auch sagen, dass Enlightenment seit ja kurz ja, ein, zwei, drei Jahren würde ich mal sagen, ich weiß nicht ganz genau das Datum, aber dann auch ähm, zumindestens was die Bibliotheken angeht, die ja der E17 auch verwendet, der äh, Fenstermanager, äh, dann auch von Samsung zum Beispiel gesponsert wird. Ich glaube, der Hauptentwickler ich kenne jetzt nur seinen Nicknamen, mir fällt jetzt der Realname nicht ein, Rasterman, der arbeitet ja schon seit Jahren an der E17, ist sein Baby quasi. Der wurde von Samsung eingestellt, um halt eben an EFL-Bibliotheken zu arbeiten. Die Samsung jetzt auch in ihren Smartphones beispielsweise, ich glaube auch in Bada werden die verwendet teilweise. Aber vor allen Dingen, letztens gab es ja auch die Ankündigung Tizen. Das Projekt ist ja quasi... Äh, die Geburt von Samsung oder die Verschmelzung von Samsung und Intel, das, was Migo mal werden sollte mit Nokia und Intel, ist jetzt quasi Samsung und Intel, die dann versuchen jetzt, äh, ja, cute was was bei Migo noch stark im Einsatz war, durch äh, eben EFL, also durch die Enlightenment-Bibliotheken zu ersetzen. Und da steht also zumindest ähm, die Bibliotheken und der ganze Kram, der eben verwendet werden kann für eben mobile Betriebssysteme oder was was Samsung oder Intel noch so entwickeln möchte, die werden, glaube ich, doch noch sehr stark auch von Firmeninteressen selber und natürlich durch eine Entwicklergemeinde, die natürlich auch daran interessiert ist, vielleicht Tyson irgendwie voranzubringen, äh, doch weiterentwickelt. Es gibt regelmäßig Bugfixes und da gibt es ja schon, ist ja auch schon seit längerem die Version 1.0 von von den Bibliotheken draußen, also die waren ja, ähm, äh, die sind ja noch also bei weitem äh, früher rausgekommen, als jetzt äh, die erste Gerüchten, äh, wie man den ersten Gerüchten äh, entnehmen kann, dann der E17 ist. Ähm, also insgesamt würde ich mal sagen, auch wenn jetzt der E17 im Grunde genommen wenig Entwickler hat selber, also der Fenstermanager selber, ist halt die die ganzen Dinge, die sich mit dem E17 seit dem Jahr 2000 halt mitentwickelt haben, die gewinnen immer mehr an Einfluss und das sorgt dann halt dann auch dafür, dass irgendwann die Leute dann vielleicht auch einen kompletten Desktop haben wollen, der eben auf dieser Basis aufsetzt und da wäre halt E17 ideal für.
2: Interessant, dass du das ansprichst mit Nokia und Qt und dieses ehemalige Miro-Projekt. Es ist natürlich auch so, dass sich natürlich Firmen dieses Know-how aus der freien Software sichern. Das heißt, da war dann irgendwann mal diese Firma Trolltech, die Qt entwickelt hat, dann sich dazu hing hat reißen lassen, das für das KDE-Projekt oder für freie Projekte auch unter die freie Lizenz zu stellen und das dauerhaft zu garantieren. Dann sind die ja irgendwann von Nokia übernommen worden und immer dann wenn wenn Firmen dabei sind, dann ist es natürlich auch so, dass andere F Kooperationspartner dieser Firmen dieses diese Software gar nicht mehr anfassen wollen. Also so sagtest Migo, das war früher Intel und Nokia. Natürlich hatte dann Nokia dafür sich dann das Know-how und, und die Firma Trolltech eingekauft, um um Cute machen zu können. Jetzt geht natürlich Samsung nicht mehr hin und sagt ähm, jetzt benutzen wir auch Qt, das wäre ja so, als wenn sie ihrem, ihrem Konkurrenten da quasi die, 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 das Know-how wieder abgrasen müssen, um selber dann was auf die Beine zu stellen, sondern die setzen da auf ein komplett eigenes Pferd und machen das mit diesen Enlightenment-Bibliothek, wie du gerade gesagt hast. Ist das vielleicht auch eine Chance für, für kleinere freie Projekte, dass sich da vielleicht irgendwann mal ein Jemand für interessiert, eine Firma für interessiert, die genau diese Technik haben will. Ich meine, wir haben ja noch andere freie fenstermenscher Ich weiß jetzt nicht, ob die eigene, alle ein eigenes Toolkit haben, wie zum Beispiel äh, ja, ähm, wie heißt dieser eine? Äh, LXDE zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob der ein eigenes Toolkit hat. Äh, könnte das jetzt ein Grund sein, als ist es, dass vielleicht Sony hingeht und sagt, wir machen jetzt auch eine eigene Smartphone-Marke mit äh, AMD und wir nehmen dafür, das. Diesen, dieses Toolkit und benutzen dafür AMD-Prozessoren, um dann statt ähm, dieser Kooperation Samsung, Intel was komplett Neues zu machen?
3: Ja, ich glaube, das wird schwierig, weil im Grunde genommen ist, glaube ich, der E17 der einzige Fenstermanager, den ich kenne, der auch wirklich einen Toolkit selber mitlief, neben GTK, GNOME und, und KDE und äh, Qt. Wirklich einer der wenigen, die tatsächlich ein vollwertiges Toolkit ausliefern, das nicht nur auf einem Desktop lauffähig ist, sondern das prinzipiell auch auf Touchscreen-Geräten lauffähig ist. Und ich glaube, das ist auch eine ne tolle Sache. Und das sieht man, die Ansätze sieht man ja auch im E17 selber, dass die äh, Toolkits selber auch für für Touchscreens gedacht sind, dass man einfach äh, sagen kann, okay, das Fenster kann ich jetzt hier, äh, will ich auf einem Tablet laufen lassen, dann wird das so resized, also so verkleinert, vergrößert, die Buttons werden so äh, groß gemacht und, und, und die Schrift so verändert, dass das auf einem Tablet wunderbar aussieht und wunderbar bedient werden kann. Es ist noch nicht ganz perfekt, weil das Ganze halt, sagen wir mal, weniger ähm, Prioritäten hat, auch bei den E17-Entwicklern. Aber dadurch, dass man eben diese Toolkits, also die unterliegenden Technologien daraufhin optimiert hat, äh, fällt das natürlich dann leichter dann, auf deren Basis halt was zu entwickeln. Und ich glaube, das ist eben eine Sache, weshalb sich Samsung EFL geschnappt hat und weshalb viele andere dann auch EFL unter der Haube dann tatsächlich nutzen. Viele wissen das vielleicht gar nicht. Vielleicht ist es auch der intelligente Kühlschrank oder sowas. Den habe ich letztens oder vor zwei Jahren, sagen wir mal, auf der CeBIT gesehen, wo dann wo ich dann auch sehr erstaunt geguckt habe, als ich dann gesehen habe, okay, da läuft jetzt, äh, der wurde in EFL programmiert. Also das diese ganze Oberfläche. Das heißt, es gibt viele Leute, viele Firmen, die dann eben, bei sowas dann zugreifen, wenn sie merken, okay, das ist, das ist fertig, das funktioniert bei uns, läuft sehr schnell, ist einfach zu programmieren, also nehmen wir uns das Ganze. Und ich glaube, das, das ist das, was E17 so ein bisschen abhebt von anderen Fenstermanagern, so ein bisschen und dann doch eher in diese Desktop Liga schiebt und auch eher größer macht als Fenster als andere Fenstermanager würde ich fast schon behaupten es sind halt eben diese Bibliotheken die es mitliefert und das macht es enorm wichtig wenn man einen einheitlichen Desktop bauen möchte und E17 entwickelt sich dahin von einem Fenstermanager halt zu einem voll ausgereiften Desktop
2: Das heißt, wir können dann irgendwann in Zukunft irgendwann darauf hoffen, dass wir den Enlightenment 18, die Enlightenment 18 Software Compilation vorfinden werden mit Brennprogramm und allem drum und dran.
3: Also ich könnte es mir durchaus vorstellen, es gibt einige Programme natürlich, die schon in EFL geschrieben worden sind, auch für, sagen wir nicht speziell für den E17, aber zumindest unter der Benutzung des E17s angedacht sind. Aber da gibt es beispielsweise schon äh, einige Media Center ansätze wie man das machen könnte, die nutzen dann halt eben auch diese, ich glaube, das war diese einer äh, bibliothek eben für, für Multimedia-Sachen. Ähm, es gibt äh, eine ganze Reihe von äh, kleineren Projekte, Projekten, die angefangen haben. Also es wird sich durchaus sicher lohnen. Es wird irgendwann mal auch eine efl-apps.org-Webseite geben, wo es dann halt eben für äh, die Enlightenment-Bibliothek halt irgendwie Programme gibt oder Programme, die auf der Enlightenment-Bibliothek aufsetzen. Die wird es durchaus geben.
2: Ja, haben wir auf Anhieb noch irgendwas vergessen?
3: Ja, ich glaube, was wir noch erwähnen sollten, ist, glaube ich, die Entwicklung, jetzt, die zuletzt eingeschlagen worden ist. Gerade am Anfang des Jahres äh, kam zum Beispiel jetzt endlich, muss man sagen, nach zwölf Jahren Entwicklungszeit ein äh, so wurde ein Release-Manager eingestellt, der also dafür sorgen soll, dass ich glaube, ich hoffe, <lacht> bis zum Ende des Jahres dann wir eine finale Version von dem, von dem E17 äh, sehen werden, weil momentan dockt das immer noch rum unter der Version 0.16.999 und dann die Bildnummer. Ähm, das heißt, wir haben immer noch keine 0.17er 17 äh, 17er Version, die äh, halt der E17 dann äh, äh, den E17 quasi darstellt. Und ähm, ja, der Release-Manager hat, das ist hochinteressant, glaube ich, zumindest wenn man den, den uh, Enlightenment, den Planet von Enlightenment verfolgt, also den Blog verfolgt von, von Enlightenment, äh, da sieht man, dass er es geschafft hat, in wenigen Monaten, wo er halt aktiv war, dann mehr auf dem Blog zu posten, was äh, andere in zwei oder drei Jahren auf dem Blog gepostet haben. Das heißt, eine ganze Menge an Bugfixes, äh, daran arbeitet er jetzt. Aber auch neue Features werden so teilweise mit eingebaut, und man kann also dann tatsächlich damit rechnen, dass jetzt äh, Enlightenment dieses Jahr rauskommen wird, dass eine ganze Menge gefixt wird, eine ganze Menge gemacht wird in Sachen Stabilität ähm, und dass vor allen Dingen, und das ist das Interessante, dann auch irgendwann mal die Programme folgen werden, weil die Bibliotheken sind mittlerweile, glaube ich, bei Version 1.2 angekommen, sind also auch ausgereift, werden immer vermehrt stark natürlich in der mobilen Branche mh, eingesetzt von Samsung und, und Co., aber äh, ich kann mir auch vorstellen, dass es jetzt auch äh, Leute geben wird, die dann tatsächlich auch Desktop-Applikationen äh, dran coden werden. Vielleicht sogar universale Apps machen äh, werden, die dann auf Desktop und Smartphones oder Tablets gut laufen. Und äh, bestes Beispiel ist, vor kurzem wurde zum Beispiel ein neues Terminal-Programm ähm, für äh, den E17 vorgestellt. Ich weiß nicht, kennst du noch den E-Term? Den E-Term? E äh, ich glaube nicht... Das war zumindest äh, zu Anfangszeiten, wo ich mit Linux angefangen habe, eines der berühmtesten Terminals unter Linux, weil das so anpassbar war. Man konnte sein eigenes Hintergrundbild und so weiter einstellen und Schriftarten anpassen und so weiter und so fort. Das war das Terminal?
2: Das war ja dann Spielkram. Spielkram hatte ich nie. Also ich hatte ganz am Anfang hatte ich den X-Term und, und später hatte ich dann die KDE, die Ko Konsole und äh, viel anderes habe ich nie gesehen.
3: Ja, das war dieser E-Term war auf jeden Fall der das Terminal für für E16 im Grunde genommen und jetzt gibt es tatsächlich auch und da haben Viele drauf gewartet ein Terminal für den E17 und der muss natürlich E17 getreu richtig mit multimedia vollgeblasen sein und richtig schick aussehen und das ist das auch, also sehr futuristisch sieht es aus, sieht man schon an den Animationseffekten allein von dem Cursor, wie der blinkt, das sieht aus wie, also da können Hollywood und Co. von träumen, dass sie sowas bekommen auf, auf ihren science fiction bildschirme und das Geile an dem ist, dass zum Beispiel da auch äh, volle Multimedia-Kapazitäten mit eingebaut sind. Also du hast die Möglichkeit, ein Hintergrundbild transparent da reinzuwerfen, einen GIF kannst du reinwerfen. Du kannst sogar ein ganzes Video abspielen im Hintergrund. Ähm, das sind natürlich Spielereien. Das muss man zugeben. Aber es gibt auch nützliche Funktionen, wo viele eigentlich, die ganz clever sind, aber ganz banal, wenn man mal drüber nachdenkt, aber viele einfach nicht daran gedacht haben, die letzten paar Jahre, wenn es um Terminalentwicklung geht. Zum Beispiel, wenn ich ein einfaches LS mache in, in irgendeinem Verzeichnis und da werden irgendwelche Dateien aufgelistet, PNG-Dateien oder, oder Textdateien oder sowas, da wäre es manchmal nett, dass, ohne dass ich einen Dateimanager aufrufen muss oder einen Befehl eingeben muss, um die Datei anzuzeigen, dass ich einfach mit dem drüber gehe, mal klicke und dann kriege ich eine kleine Vorschau von der Datei angezeigt. Das funktioniert in diesem neuen äh, Programm, das sich Terminology nennt, übrigens. Und das sind so clevere Features, die äh, das so ein bisschen abheben tatsächlich von anderen Terminals. Und dann ist, glaube ich, auch äh, wieder auch Bibliotheks, äh, eine Bibliotheksgeschichte, die im Hintergrund natürlich werkelt, die Möglichkeit, dass das, dieses Terminal nicht nur auf einem X11-Server läuft, sondern auch auf einem Wayland-Server beispielsweise, zumindest den Betas, die es momentan gibt, auch äh, lauffähig ist, aber sogar auf dem Framebuffer läuft. Das heißt, man braucht keinen ein, äh, eigenen X-Server zu starten, wenn man ein Linux-System hat, sondern kann äh, das Terminal direkt im Framebuffer aufrufen und dann ausführen. Also, es, es hat mich sehr fasziniert, dieses Terminal, dass man auch bei so einem einfachen Programm wie einem Terminal noch ja, innovative neue Ideen mit einbringen kann, die einem dann tatsächlich auch so ein bisschen das Leben erleichtern können.
2: Wobei wir hier von dem Terminal reden, äh, wir reden
3: nicht von der darin
2: ausgeführten Shell.
3: Eben, wir reden nicht von der darin ausgeführten Shell, da kann jetzt alles drin laufen, da kann eine Bash-Shell drin laufen, da kann ein ZSH laufen, da kann was auch immer, da, was da Geier laufen. Ähm, trotzdem wirklich sehr, sehr schick gemacht, man kann auch so Fonts, also Spielereien in, in Sachen Schriftarten äh, machen, wobei ich da sogar meine, man kann mehr einstellen in Sachen Schriftarten, als es bei KDE und, und Konsole oder Gnome und dem und Gnome-Terminal momentan möglich ist was, was Fonts angeht und die skalieren auch wunderbar. Man kann SVG-Grafiken auch einbauen, so dass man, wenn man das, das Terminal verschiebt, dass man dann auch äh, das Hintergrundbild automatisch skaliert und immer scharf aussieht. Ähm, also solche Sachen sind mit eingebaut und vollständiger Videoplayer ist mit eingebaut, wo ich mir auch erstmal an den Kopf gefasst habe. Aber der läuft tatsächlich sehr performant und ist sogar teilweise schneller als die vielleicht nativ in GTK oder KDE äh, geschriebenen Programme. Und wenn man kurz mal ein Video reinschauen möchte, kann man das damit durchaus auch machen.
2: Okay, das war für mich jetzt total neu, aber auch total interessant. Äh, sag nochmal, wie hieß das Ding?
3: Terminology. Also Terminal und dann mit Inologie hinten dran gehangen.
2: Aber die, die E finde ich gut. Und das ist auch so eine Geschichte, wo ich mich immer frage, warum das einfach nicht da weitergeht. Oder eigentlich nicht da weitergeht. Denn eigentlich frage ich mich, wann so, wann so die Innovationsschwelle eigentlich von so, von, so, von, so, von so einem Desktop erreicht ist, wo es dann nicht mehr weitergeht. Also wir hatten verbrennende Fenster zwischendurch. Das fanden dann irgendwann alle doof. Dann hat es sich irgendwann so abgebildet, dass so nur noch die Desktop-Effekte übrig geblieben sind, die tatsächlich dem Benutzer weiterhelfen und auch eine, eine Usability bieten. Der, der Fensterwechsler mit mit ähm, aufblendenden Fenster. Äh, wenn man durch die Tasks wechselt, das ist einfach äh, hübsch anzusehen, im Gegensatz zu vor irgendwie 15 Jahren, als man da so zwischen Icons hin und her gesprungen ist. Äh, da gibt es also schon Fortschritte, aber ich, ich glaube, dass. Dass es tatsächlich noch Möglichkeiten gibt, so 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 also selbst so wenn selbst so banale Sachen wie eine wie ein wie ein, wie ein Terminal noch Innovationskraft haben, dann dann glaube ich, dass man mit Effekten und und selbst so Geschichten wie so so den, den Desktop neu erfinden und und der semantische Desktop, der uns irgendwie seit vier Jahren versprochen wird und wo noch keiner eigentlich herausgefunden hat, ob einem das wirklich weiterhilft und so viele Zweifeln daran, dass das Finde ich wirklich gut. Also wenn es dann tatsächlich da noch so viel Innovationskraft auf so einfache Programme geht, dann, ich bin begeistert, auch wenn man es gerade nicht hört.
3: Ja, es ist auf jeden Fall, also das ist das, glaube ich, was auch so faszinierend am E17 ist. Man findet hier und da immer wieder so kleine nette Features, die man bei sonst bei keinem anderen desktop irgendwie findet oder zumindest nicht so gut oder so geil implementiert wie im E17. Und das ist halt das, was so ein bisschen einen dann auch fasziniert und so ein bisschen heiß macht auf den E17, den mal zu verwenden, ein bisschen mal hier was rumzugucken, hier war eine Einstellung zu ändern, zu schauen, wie sich das Ganze auswirkt und da ist eben das Tolle, dass er wirklich auch eine ganze Menge an Einstellungsmöglichkeiten bietet, wie man seinen Desktop konfigurieren kann, wie man sein Panel anordnen kann, ob man überhaupt einen Panel haben möchte oder ob man nicht eher einen os 10 dock haben möchte, das ja auch als Modul zur Verfügung steht, also zumindest os 10 ähnliches Dock haben möchte. Um, dann gibt es sowas ähnliches, was KDE ja auch mit eingeführt hat mit Aktivitäten, wobei KDE das ja so jetzt mehr und mehr immer auf Dateien und, und, und äh, semantischen Desktop irgendwie ausdehnt. Bei äh, E17 ist das klassisch nur auf den Desktop bezogen, so hat man tatsächlich die Möglichkeit, sich so seinen ja, Windows 95 lookalike nachzubasteln und den so als Profil abzuspeichern, als Desktop-Profil mit seinem Panel da und da, dem und dem Hintergrund, die und die Desktop-Icons möchte man da und da angeordnet haben die und die Widgets vielleicht auf dem Desktop haben und dann kann man sich äh, im nächsten Schritt ein neues Profil anlegen und dann sein eigenes Panel da und da löschen und einen OS-10-Doc reinbauen und dann sieht das aus halt wie ein OS-10 und so kann man zwischen den Profilen hin und her wechseln und da ist das Geile, dass es halt besser funktioniert als zum Beispiel bei KDE-Aktivitäten, wo zum Beispiel das Panel einfach festgepinnt ist und von den Aktivitäten ausgeschlossen ist im Grunde genommen. Uh, so hat man das beim i 17 ein bisschen mehr durchdachter, so finde ich, programmiert, so dass man halt tatsächlich komplett den ja, Desktop komplett anders designen kann, anders stylen kann. Und äh, jetzt fehlt noch vielleicht ein bisschen was in Richtung, ja, ich möchte auch Autostartprogramme direkt haben. Das heißt, wenn ich auf meinen Arbeitsdesktop äh, komme, da sollen nicht nur meine Arbeitssachen äh, dann angezeigt werden, sondern es sollen auch direkt die Programme starten, mit denen ich tagtäglich arbeite und die richtigen Webseiten oder das richtige E-Mail-Programm mit dem richtigen Profil geladen werden und sowas. Das fehlt noch so ein bisschen, aber ich glaube, das wird auch irgendwann mein E17 kommen und da, wenn sich Leute für interessieren, dann wird das damit auch eingebaut. Und das ist halt eben das Faszinierende, dass bei, ja, sagen wir mal, so wenig Entwicklern, die der E17 hat, dann so clevere Features mit einfließen und äh, man halt so spannende Geschichten und äh, Sachen, zum Beispiel das mit den Profilen, das war weit vor, bevor KDE 4.0 überhaupt rausgekommen ist, gab es das schon. Äh, das ist halt eben das Spannende und das Interessante, ähm, weshalb man den E17 vielleicht mal auch, wenn man Gnome oder KDE Nutzer selber ist, mal anschauen sollte sollte, gerade wenn man vielleicht KDE 4 liebt, aber die Performance nicht gerade so gut ist, kann man sich, oder sollte man sich durchaus mal E17 anschauen, schauen, was man da alles konfigurieren kann. Ich habe mir beispielsweise mein E17, da ich jetzt, da ich ja auch KDE-Nutzer bin, auch so designt und gestylt und so eingerichtet, wie halt eben jetzt mein KDE aussieht und bin echt erstaunt, was es da alles für Möglichkeiten und, und Erweiterungsmöglichkeiten mithilfe von Modulen beispielsweise gibt, die ich bei der einen oder anderen Stelle in KDE immer noch vermisse.
2: Bei KDE gibt es ja diese Möglichkeit, diese, diese, diese Desktop-Widgets ähm, selber zu schreiben. Da ist man ja auch nicht gebunden. Die, die wollen zwar gerne, dass man dieses QML nimmt, du kannst aber theoretisch das Ganze auch, oder hat es früher oft gegeben mit einem mit Python-Unterbau. Ähm, weißt du, wie das bei Enlightenment ist?
3: Also bei Enlightenment, da setzt man ja sehr stark auf äh, C, soweit ich das weiß. Das heißt, da werden immer noch... Ähm, ne, ja, es werden halt immer, immer noch eigene, ja, Programme im Grunde genommen kompiliert. Es gibt ja die sogenannten edgy files, also E, D und J. Dateien, die im Grunde genommen kompilierte Versionen sind von äh, ja, spezieller Nutzung des Toolkits. Das, was man mit äh, Plasmoids, also Punkt Plasmoid als Endung auch von 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 KDE her kennt, wurde ja auch, äh, da kann ja Python-Code drinstecken, da kann C++-Code oder sowas drinstecken. Bei ähm, E17 sieht es aber dann so aus, dass es das meistens dann in C äh, doch schon äh, bevorzugt wird. Aber es gibt auch Module für, für Python beispielsweise, äh, wo man dann auch, äh, auch solche Sachen herstellen kann mit.
2: Ja, ich befürchte, da kommt dann tatsächlich auch die Geschwindigkeit des Desktops her. Die, äh, wenn, wenn man natürlich anfängt oder, oder darauf achtet, nicht da überall irgendwelche Skriptsprachen zuzulassen, die dann erst eine ähm, entsprechende Umgebung laden müssen, das wirkt sich dauerhaft schon aus und äh, das, das ist schon fix. Was ich gerade übrigens gesehen habe, was mir wieder einfällt, was ich auf meinen Notizen habe, ich habe vorhin mal geguckt, du hast recht, mit der Versionsnummer. Ähm, in Sabayon ist tatsächlich eine Version von Enlightenment, ja 17 enthalten mit der unglaublichen Versionsnummer 0.16.999.65643.
3: Da ist jetzt auch schon mittlerweile ein älteres Bild, das war glaube ich ein Bild noch bevor der Release Manager dabei äh, war jetzt alles zu fixen, das heißt wir sind jetzt bei über 70 irgendwas mit mit, mit der Bildnummer, äh, nähern uns langsam der 80 glaube ich und ähm ja, das, das sollte man, glaube ich, darauf sollte man auch achten, wenn man sich den E17 anschauen möchte, ist es, glaube ich, immer noch das Allerbeste, sich den selber per SVN, die benutzen da immer noch SVN, ja, äh, selber dann per SVN sich das Ganze runterzuziehen und dann zu kompilieren. Es gibt für Debian und Ubuntu-Nutzer ein eigenes Skript, das nennt sich easy-e17.sh einfach mal nach googeln und damit lässt sich das einfach mit, also man muss es einfach nur ausführen, minus i glaube ich für installieren und dann wird automatisch per SVN das ganze runtergeladen, die Abhängigkeiten werden installiert per apt-get und das ganze wird dann kompiliert und dann kann man das ganze System auch nutzen. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit dann auch, weil das, das Basis, die Basisinstallation ist halt einfach nur das E17, selber den Fenstermanager und die Basiskomponenten. Wenn man zusätzliche Module haben möchte, muss man sich die dann auch kompilieren. Dafür gibt es auch äh, Möglichkeiten, einfach die Hilfe von diesem Skript sich anschauen, dann geht das äh, wunderbar einfach. Ansonsten sind die meisten Paketmanager immer noch mit einer etwas älteren Version bestückt. Das liegt einfach daran, weil momentan halt so viel weiterentwickelt wird und so viele Bugfixes und und äh, ja, wirklich auch Funktionalitäten reinkommen, die das tägliche Leben so ein bisschen erleichtern. Im, im Dateimanager beispielsweise eine Suche, äh, ein Suchfilter, wo du dann äh, nicht nur einen Begriff eingeben kannst, um eine Datei zu finden, sondern auch äh, äh, quasi mit mit Asterix, also mit mit äh, mit einem ähm, mit einem Sternchen suchen kannst und dann Dateien markieren kannst mit und so weiter und so fort. Also solche Sachen werden mit eingebaut und da sollte man also darauf achten, eine aktuelle Version einzusetzen, weil auch halt die älteren Versionen mit teilweise mit Bugs ausgestattet sind. Da gibt es also einige Builds beispielsweise, die wo, wo dann die Desktop-Dateien nicht alle funktionieren oder übernommen werden von Gnome oder KDE. Deshalb äh, ist es schon anzuraten, dass man eine aktuelle Version tatsächlich nimmt. Äh, es gibt, glaube ich, für Ubuntu auch einen ppa Wobei ich da immer ein bisschen was skeptisch bin, wenn es so um einen PPA geht. Da soll es zwar Daily Builds geben, aber naja, muss man selber mal ausprobieren, ob das Ganze für einen dann äh, funktioniert. Äh, ansonsten gibt es auch ähm, ja, Linux-Distributionen, die das Ganze sehr stark entwickeln. Ich glaube, äh, bekannt ist da zum Beispiel body Linux oder MacPub, das sind so die bekanntesten die dann E17 auch standardmäßig einsetzen. Ich selber habe ja auch eine Linux-Distribution. Wir haben da auch in der letzten Version von Neptune Minimal 2.5, da haben wir auch den E17 mit reingepackt. Auch nicht in der aktuellsten Version, wie sich sicherlich äh, verstehen lässt, weil wir das ja auch schon vor einem Monat rausgegeben haben oder zwei. Ähm, aber man kann auf jeden Fall den E17 in der aktuellen Version äh, testen und dann macht er einem auch sicherlich Spaß.
2: Wem würde es denn Spaß machen? Also was ist denn, wer ist denn eigentlich der Benutzer, der, der, der Enlightenment verwenden würde? Denkst du, das ist so jemand, der, der ein schnelles System möchte, oder jemanden, der ein hübsches System möchte? Ich meine, das ist es beides. Oder, naja, es ist nicht der typische, ich, ich brauche jetzt 26 Terminals auf dem Bildschirm und brauche einen Teilmanager, oder?
3: Ja, das ist das Interessante, weil das Ganze ja mit Modulen aufgebaut ist, gibt ja auch äh, Tiling, ähm, ein Tiling-Modul beispielsweise, äh, wobei ich jetzt gerade nicht weiß, wie der aktuelle Stand aussieht, aber auf jeden Fall gibt es ein Tiling-Modul, das heißt auch für die Leute, die sowas haben wollen. Uh, gibt es halt die Möglichkeit auch uh, ein, einfach so, so ein teiling fenster mit, mit 26 Fenstern aufzumachen. Also eine, sowas, was wir beim letzten Mal hatten, i3 haben wir ja letztes Mal angesprochen, da gibt es halt auch die Möglichkeit, das mit e17 nachzubauen, im Grunde genommen mit Hilfe von Modulen. Und, also es gibt im Grunde genommen würde ich mal sagen, für die Leute, die oder denen das Arbeiten irgendwann mal mit einem Desktop zu langweilig wird, also die sehr viel mit dem Desktop, sehr viel mit dem äh, Desktop arbeiten wollen, dann vielleicht mal hier und da wechseln wollen oder eventuell neben dem ähm, Tiling-Fenster-Manager-System, ähm, wo man vielleicht mal einen Monat mit Arbeit oder Präsentationen mithält, eventuell dann noch ein klassisches Desktop-System haben möchte, wenn man irgendwie Kollegen was zeigen möchte oder was was programmieren möchte oder wenn man in der Arbeit ist und und andere Leute eventuell dann auch an dem, an dem System arbeiten. Dafür ist das im Grunde genommen gedacht, also ultra flexibel dank der Module, dank Profile halt, ist es halt möglich zu sagen, okay, ich habe zu Hause meinen tiling Manager, wenn ich in der Arbeit bin, habe ich meinen klassischen, äh, ja, sieht aus halt mit Panel unten, links unten meinen Startknopf und ähm, meine Programme und auf dem Desktop halt auch äh, meine Desktop-Icons oder sowas. Das lässt sich alles so einrichten, also deshalb ist es sehr schwer zu sagen, was so jetzt so der spezifische E17-Nutzer ist, aber ich würde schon mal sagen, das ist der Nutzer, der mit allen anderen irgendwie ein bisschen was unzufrieden ist. Ich habe ja schon ein bisschen so angedeutet, dass KDE-Nutzer sich das mal anschauen können, Gerade die Leute, die vielleicht mit der Performance von KDE 4 nicht so sehr zufrieden sind oder die oder denen hier und da der eine blöde Bug, der schon seit so, so vielen Versionen drin ist, nervt und der nicht gefixt worden ist, der soll mal E17 ausprobieren. Da gibt es schöne neue Bugs zu entdecken. Es kann auch ein bisschen was Ab abwechslungsreich dann sein.
2: Und es ist auf jeden Fall hübsch. Es ist schnell. Also es ist... Manchmal ist es ja so, da gibt es so Desktop-Umgebungen, die sind zwar hübsch, aber die sehen dann immer so ein bisschen aus wie Windows 2000 ähm, 1998, also in der, in der ersten Beta-Phase. Das ist, das ist jetzt nicht so wirklich. Also das Enlightenment ist jetzt, ähm, jetzt nicht wirklich klicky bunti, sondern es sieht tatsächlich edel aus. Also ich habe es ähm, nochmal heute Mittag ausprobiert. Da war es... Also, Optisch hat es mich jetzt beim, beim besten Wählen nicht abgeschreckt und es war deutlich schneller auf meinem, auch immerhin vier Jahre alten System, als äh, ein vergleichbares Genome oder KDE. Ja,
3: also Geschwindigkeit ist sicherlich auch ein, ein, ein enormer Faktor, weil halt eben durch diese Modularität, die das System hat, äh, man halt eben die Sachen, die man tatsächlich nur braucht, einschalten kann und dadurch halt die optimale Geschwindigkeit erreichen kann in Sachen äh, Aussehen ist natürlich auch E17, also wirklich grandios, muss man fast schon sagen. Es gibt zwar, sagen wir mal, was jetzt so Desktop-Effekte angeht, ist noch viel äh, Aufholpotenzial zu KDE, KWIN oder oder äh, zu zu den GNOME-Effekten, aber die Standard-Effekte, die mit ausgeliefert werden, sind schon mal äh, sehr gut und das Theming, also das Aussehen, das Anpassen des, äh, von 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 Skins im, im Window-Dekorator oder, oder andere Sachen, das lässt sich alles sehr flexibel gestalten. Es gibt eine ganze Menge von, von Themes. Da gibt es, glaube ich, e17-stuff.org, wo man sich eine ganze Reihe von Themes runterladen kann für, für den e17. Und äh, mit ein bisschen Glück laufen die auch auf den neuen Versionen, weil die sind auch alle kompiliert, diese Themes. Aber äh, also insgesamt ist es halt also für die Leute, die auf einen Aussehen sehr stark Wert legen, auf Schnelligkeit sehr stark Wert legen, auf ein sehr sehr flexibles System sehr stark Wert legen und vielleicht das System so anpassen wollen, wie sie es haben wollen. Es ist das vereinigt im Grunde genommen das Beste aus der Desktop-Welt, was man von KDE und GNOME her kennt, mit äh, den mit der Leichtigkeit und der Flexibilität eines Fenstermanagers aller Openbox äh, oder Fluxbox oder anderen. Äh, Box-Desktops oder Fenstermanager, die man so kennt.
2: Du hast übrigens recht, die Versionsnummer geht stark auf die 80 zu, es ist äh, 74.448 just in diesem Moment. Ich mag es jetzt aber nicht übersetzen und ausprobieren, ich warte dann darauf, dass es irgendwann meine Sabayon-Quellen kommt. Aber ich glaube, ich, glaub, ich werde es ausprobieren. Vor allen Dingen, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich es auf dem Desktop ausprobiere, aber auf dem Netbook, mein Netbook ist jetzt nicht ganz das Neueste, das ist jetzt inzwischen auch fast drei Jahre alt, äh, war damals auch nicht das Teuerste und äh, ich würde das ganz, glaube ich, ganz gerne mal äh, mit, mit sowas rennen sehen. Ich habe da momentan ein KDE drauflaufen und, und eigentlich macht das keinen Spaß.
3: Ja, da wirst du deutlich mehr Spaß haben mit E17. Ich habe ja auch mein äh, Netbook, mit E17 ausgestattet, da war, lief auch mal KDE testweise drauf, aber es war einfach, äh, muss man ganz ehrlich sagen, zu lahm auf dem System. Liegt vielleicht auch ein bisschen an der Festplatte, aber ähm, der E17 rennt da richtig schnell drauf und wenn man dann die richtigen Programme auch auswählt, ich habe da meistens auch, muss ich ganz ehrlich sagen, nur GTK-Programme dann drauf laufen, weil die halt so schön standalone laufen, ohne eine riesengroße Bibliothek im Hintergrund. Um, und äh, da gibt's ja auch äh, richtig äh, Low-Level-Sachen, also das, was man vom lxde desktop her alles kennt, die ganzen Tools, die lassen sich auch wunderbar auf dem E17 verwenden. Die sind ja sehr standalone und laufen da auch ohne Probleme. Man muss sich eventuell noch das passende gtk theme zum E17 Theme besorgen oder sich selber eins basteln, wenn man da äh, sehr äh, äh, begabt ist, was, was das Basteln von Themes angeht. Um, Ansonsten macht das eine ganze Menge Spaß, das System zu nutzen, weil das vor allen Dingen so schnell ist und vor allen Dingen diese ganzen Einstellungsmöglichkeiten auszuprobieren. Also da gibt es ja Sachen, die hat man lange nicht mehr gesehen. Die gab es mal in Fenstermanagern irgendwann und die wurden halt wieder in den E17 mit eingebaut. Multi-Monitoring ist auch eine sehr, sehr starke Sache, was was mich bei KDE immer noch nervt, wenn ich mehrere Bildschirme angeschlossen habe, dass wenn ich einen virtuellen Bildschirm auf meinem Hauptdisplay beispielsweise wechsle, dass der gleichzeitig auch auf die dem äh, Nebenbildschirm, den ich angeschlossen habe, dann auch gewechselt wird. Das hat E17 nicht, da kann man tatsächlich auch auf jedem Bildschirm einen anderen virtuellen Screen einstellen, also das macht, also so Kleinigkeiten machen das Arbeiten, äh, erleichtern einem das Arbeiten mit dem E17 schon enorm, schon deutlich und es äh, macht auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß.
2: Ja, ich glaube, ich glaube, ich werde es auf dem, auf dem Netbook mal ausprobieren. Ich werde dann die aktuelle Version einfach mal durchkompilieren, und mal schauen, was da am Ende rausfällt. Ähm, wenn es kaputt geht, sage ich, du bist schuld.
3: <lacht> ja, ich würde ja bei solchen Sachen immer sagen, okay, wartet lieber auf die stabile Version, die 1.0-Version. Aber bei E17 ist es halt so, es ist schon zwölf Jahre in Entwicklung. Das kann noch weitere zwölf Jahre dauern eventuell. Also ich weiß es nicht. Wir, wir, wir gehen ja oder wir hoffen alle als E17-Nutzer so ein bisschen, dass das jetzt in diesem Jahr der Fall sein wird, dass da eine finale Version bei rauskommt. Weil dann werden auch alle Distributoren das dann sicherlich auch aufnehmen als Binärpaket in ihre ähm, Paketmanager. Und dann wird es sicherlich auch einfacher sein, das Ganze zu installieren. Ansonsten ist es tatsächlich so ein bisschen, man muss sich ein bisschen was auskennen mit Kompilieren und, und Abhängigkeiten und so weiter und so fort, damit das dann auch vernünftig und ordentlich funktioniert.
2: Ja, und wenn ihr das alles nicht wollt, dann verwendet eine richtige Distribution mit Gentoo unterbaut die macht das für euch. Jo. Ja, haben wir noch irgendwas vergessen, der Check
3: ich glaube nicht. Ich glaube, die Links zu dem ganzen Enlightenment werden wir dranhängen. Also es gibt ja äh, die Webseite enlightenment.org und äh, für die Leute, die vielleicht das Terminology mal ähm, ausprobieren wollen, äh, da gibt es auch eine ganze Menge an Videos, wo das Ganze äh, auch gezeigt wird, können wir auch äh, dranhängen, die Links. Ne?
2: Das sollten wir tun und ich glaube, das werde ich auch mal ausprobieren. Ich hoffe, dass man da auch irgendwie hinkommt, ohne dieses ganze Enlightenment da durchkompilieren zu müssen. Ach, ach scheiß drauf, ich kompiliere es komplett durch und gucke, ob es wenigstens mit
3: rausfällt. Ja, Terminology muss man glaube ich dann selber noch kompilieren, das ist noch immer in, in einem extra SVN-Subverzeichnis äh, drin, äh, man muss aber auch schon die E17-Bibliotheken dann installiert haben, ähm, es ist also schon ein bisschen, man muss sich ein bisschen was auskennen mit dem Ganzen, es gibt halt diesen Basis-E17-Kram, den man haben muss und dann kann man alle Programme, die eben drauf basieren, auch äh, kompilieren, ähm, aber das geht dann eigentlich recht flott, auch auf älteren Rechnern.
2: Ja, also, wenn wir euch ein bisschen Lust gemacht haben, probiert es aus. Und wenn wir es waren, die euch zu einem neuen Desktop migriert haben, also quasi Anstiftung zum, zum, zum Landeswechsel, äh, ich meine zum Desktopwechsel, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn wir Mist erzählt haben, schreibt es auch.
3: Genau, weil vor allen Dingen ich ja jetzt hier den größten Mist erzählt haben könnte. Äh, da werden sicherlich einige Leute, die am Anfang der Enlightenment-Entwicklung mit dabei waren, sicherlich sagen, okay, oh Gott, oh Gott, was hat er da wieder erzählt? Ähm, einfach in die Kommentare, Berichtigungen reinschreiben oder falls ihr neue, mehr Informationen habt, falls ihr vielleicht, falls ihr vielleicht gerade der Entwickler seid, der, der Release-Manager seid und ihr die allerbrandneuesten Informationen habt, wann das ganze Release rauskommt, könnt ihr das natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Wir würden uns freuen, wenn wir die allerersten sind, die ankündigen können, wann Enlightenment denn tatsächlich rauskommt in der 1.0-Version.
2: Ja, und wenn ihr sagt, ihr wart Mist, ihr braucht eine Richtigstellung, dann machen wir auch gerne ein Interview mit euch, liebe Release-Manager von Enlightenment und
3: das stimmt. Wir machen auch gerne Interviews. Wir nehmen auch gerne Interviewanfragen äh, entgegen, wenn es um solche spannenden Themen geht.
2: Das machen wir übrigens auch mit Leuten, die Razer cute, cute oder wie das heißt, entwickeln oder sowas, weil der desktop talk geht ja weiter. Und es muss ja da draußen noch irgendwo jemanden sein, der einen Desktop benutzt, den wir dieses Jahr noch nicht vorgestellt haben, und der nicht nee, und der Lust hat, mit uns zu sprechen. Also es gibt noch Razer Cute, ganz aktuell gerade, brandheiß. Warum ist denn das so viel besser als KDE? Es benutzt doch dieselbe Bibliotheken und dasselbe Toolkit. Und da gibt es doch so viel. Los, kommt, erzählt uns, warum wir zu eurem Desktop wechseln sollen.
3: Genau. Fällt mir jetzt spontan noch mal ein. Cinnamon ist ja auch jetzt irgendwie in der Mache, haben wir da drüber schon gesprochen. Ich glaube nicht. Das wäre vielleicht auch interessant. Ähm, ja, und da gibt es eine ganze Menge. Es gibt ja die ganzen Fenstermanager auch noch, die man benutzen kann und wie wild konfigurieren kann. Und vielleicht hat einer seine Traumkonfiguration da gefunden und will sie auch mal vorstellen oder will uns mal ein bisschen heiß machen auf seinen Fenstermanager, den äh, er in sein Herz gewonnen hat oder auf seinen Desktop installiert hat. Und da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr euch melden könnt. Ähm, Gerade auch, wenn ihr nur Benutzer seid, wenn ihr nicht Mitentwickler seid. Das ist, glaube ich, das Spannendste, um zu sehen, wie wird jetzt so etwas tatsächlich auch im tagtäglichen Gebrauch eingesetzt, ähm, und ich glaube, das, das interessiert die Hörer dann doch sehr.
2: Genau, weil so Entwickler, die haben manchmal auch ein bisschen seltsamen Blick auf die Welt.
3: <lacht>
2: ja gut, dann sind wir soweit durch, dann sagen wir danke, vielen Dank fürs Zuhören
3: und äh, ja, bleibt, äh, testet E17 aus und äh, Kommentar und Feedback, da freuen wir uns drauf.
2: Genau, Dankeschön, tschüss.
3: Tschüss.
4: You're talking to a friend But it ends in a conversation That you don't understand Maybe it's your lack of experience That makes you feeling bad But when you start to meditate Something else is coming into your head Those melodies are in your head They turn around, turn around Those melodies are in your head, they never leave you alone And those rhythms in your feet make you step into the beat Those rhythms in your feet are following, following thee Follow, following thee Follow, following, follow, following, follow, following thee Those melodies haunt you Everywhere you go, they never leave you No, 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 those rhythms, they you Melody stay in your head, they turn around, turn around. There's melody stay in your head, they never leave you alone, never leave you alone, never leave you alone. me feeling so
2: Das
1: war Melodies in My Head von Laura D. Und diese Künstlerin zeigt sehr schön, dass man nicht unbedingt bei der GEMA sein muss, um erfolgreich zu sein. Man kann sein ganzes Zeug auch selber verlegen, denn die CD dazu gibt es zu kaufen. Und äh, ja, übrigens... Auch eine der Gewinnerinnen des Free Music Contest 2011. Auch da kann man die CD von kaufen oder über Bandcamp einfach runterladen. Und der Music Contest 2012 hat auch jetzt gerade angefangen. Also wenn ihr selber Musik schreibt, produziert, dann könnt ihr die doch dort einfach mal einreichen. Und vielleicht ja werdet ihr auch einfach erfolgreich mit freier Musik. Auch auf CC Mixter gibt es da ziemlich viel zum Runterladen, also wenn ihr euch mal ein bisschen rumstöbern wollt, mal ein bisschen freie Musik ähm, ausprobieren wollt, ich weiß, es ist nicht jedermanns Sache, aber ich mag das sehr gerne, da mal einfach ein bisschen rumzugucken und mir Musik anzuhören. So, jetzt kommen wir aber zum nächsten und auch gleichzeitig letzten Beitrag. Ich bin ja eher so der Typ, der Arch Linux benutzt, ja? da sind ja ziemlich viele Linux-User hier. Ähm, aber es gibt auch noch so diese ganze andere BSD-Schiene. Und äh, wer schon immer mal zum Beispiel ZFS oder DTrace ausprobieren wollte, der wird bei ähm, BSD einfach fündig. Und äh, ein einfaches BSD ist dieses PC-BSD. Und genau das hat sich Sebastian mal angeschaut.
2: In den letzten Wochen habe ich versucht, einen deutschsprachigen Benutzer von PC-BSD zu finden, um mich mit ihm über das Betriebssystem zu unterhalten. Leider habe ich niemanden gefunden. Grund dafür war, dass ich mich selbst etwas für die BSD-Familie interessiert habe, die ja aus Sicht des Linux-Benutzers immer so ein bisschen mystisch aussieht. Ich habe mich im Test für PC-BSD entschieden. Dabei handelt es sich um eine Variante für den Desktop, genau genommen um eine Ableitung von FreeBSD. Die Installation erfolgt mit einem grafischen Programm, ähnlich denen, die ich schon von zahlreichen Linux-Installationen kenne. Man kann zwischen den Installationen für den Server und den Desktop wählen. Für den Server würde FreeBSD zum Einsatz kommen, für den Desktop PCBSD. Es gibt schon während der Installation die Möglichkeit, verschiedene Desktop-Umgebungen zu wählen. Unter anderem Gnome, KDE, LXDE und XFCE. Außerdem noch die weniger bekannten Alternativen Awesome, FVWM, ISWM, Openbox und Window Manager also eine reichhaltige Auswahl, die einem direkt bei der Installation angeboten wird. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, spezielle Programmpakete zu wählen, etwa einen Datenbankserver, Samba oder einen proprietären Nvidia-Treiber. Diese Programme werden dann bei der Installation direkt in das System eingespielt. Ich habe mich für KDI als Umgebung entschieden. Nach der Installation begrüßt mich ein aufgeräumter Desktop und ein hübsches Hintergrundbild, das mich daran erinnert, dass ich die Version 9 von PCBSD benutze. Während ich mich durch die Menüs klicke, komme ich mir vor, als würde ich eine Linux-Distribution verwenden. Das KDE ist sauber aufgeräumt, kaum zusätzliche Programme, von Überladung keine Spur. Auf dem Desktop lächelt mich ein Icon mit dem pc logo auf einer Kaffeetasse und der Unterschrift "App Café" an. Ein Klick darauf fördert einen Paketmanager zutage. Nach Kategorien geordnet lassen sich hier neue Programme installieren. Ich versuche Chromium, Firefox, TextMaker, Thunderbird und zum Schluss JOSM, um zu schauen, ob die Java-Installation auch funktioniert. Alles landet problemlos im System. Allerdings ist der Download mühsam. Manchmal bricht die Übertragung ab, die Geschwindigkeit ist sehr langsam. Das könnte natürlich auch an der virtuellen Maschine liegen, in der ich das Testsystem aufgesetzt habe. Im Laufe des Tests stellt sich heraus, dass der Software-Manager auch Updates einspielt. Irgendwann im Laufe der Wochen wird aus Firefox 10.0.3 ein Firefox 13.0.1. Auch Thunderbird wird um drei Major-Versionen aktualisiert und selbst JOSM und TextMaker werden aktualisiert. Bei manchen Linux-Distributionen werden ja für eine Software nur Sicherheitsaktualisierungen nachträglich eingespielt und keine neuen Versionen angeboten. Das scheint hier anders zu sein. Wie sieht es in der Shell aus? Nichts unterscheidet das System von den Linux mit KDE, auf denen ich normalerweise arbeite. Nano, der Midnight Commander, Screen, GCC, Python in Version 272 und Perl 5.12. Ja, ich würde wohl auf dem System erst einmal zurechtkommen. Ich will etwas an die Systeminterne heran und versuche ein beherztes Free, um Informationen über den verwendeten Arbeitsspeicher zu erhalten. Aber das Kommando kennt das System nicht. Auch der Inhalt von Proc sieht komplett anders aus, als ich es von Linux gewohnt bin. Es gibt also durchaus Unterschiede, die oberflächlich aber wirklich nicht groß auffallen. Neben dem App-Café gibt es auch noch die Möglichkeit, die Software über die Shell zu installieren. Zudem kann man das Portsystem von FreeBSD die verwenden, das sehr viel Software enthält. Die Beschreibung, wie man den aktuellen Ports-Tree erhält, wird in dem wirklich sehr guten Benutzerhandbuch beschrieben. Sinnvoll ist dabei auch der Einsatz der sogenannten Jails, die verschiedene unabhängige Umgebungen zur Verfügung stellen, was die Systemsicherheit erhöht, denn das Grundsystem bleibt im Hintergrund. Eine erweiterte Shoot-Umgebung oder eine Virtualisierung, nur, dass eigentlich gar keine Virtualisierung stattfindet. Ich will wissen, wie das mit den Ports geht. Ich versuche EdgeTop zu starten. Der Befehl wird nicht erkannt. Sehr gut. EdgeTop ist auch über den PCBSD-Paketmanager erhaltbar, aber ich will das über Ports installieren. Also lese ich im Handbuch nach und führe ein beherztes Port Snaps Fetch Extract aus, um den aktuellen ports zu bekommen. Im Handbuch steht, dass ich sicher sein soll, in einem Jail zu sein. Bin ich nicht. Also sicher. Ich versuche es trotzdem. Es beginnt ein Download. Der Podstree ist ein Archiv, in dem ein Verzeichnisbaum enthalten ist, in dem in Dateien die Informationen abgelegt sind, wie man die Programme bekommt und übersetzt. Der Download geht schnell. Die anschließende Prüfung des Downloads und das Auspacken erfolgt automatisch. Allerdings dauert das eine halbe Ewigkeit. Auch das kann an der virtuellen Umgebung meines Testsystems liegen. Da es sich um eine Verzeichnisstruktur handelt, kann man problemlos mit einem Dateimanager oder der Shell darin navigieren. Ich wechsle also nach usr ports und sehe in dem Verzeichnis eine Menge Unterverzeichnisse. Das sind die Kategorien von Ports. Htop ist bekanntlich eine Art Systemmonitor, also findet man ihn sicher in thisutils. Also cd sysutils htop. Tatsächlich, das Verzeichnis ist vorhanden. Wie in dem Handbuch beschrieben, folgt von mir in dem Verzeichnis ein make install clean. Wieder erfolgt der Download eines Archivs. Danach springt der Compiler an. Am Ende steht der Erfolg. Htop lässt sich problemlos starten. Zu den weiteren Vorteilen von PCBSD gehört die Unterstützung des Filesystems ZFS durch den Kernel. ZFS gilt als wegweisendes Dateisystem aus dem Hause Sun, heute Oracle, und wurde ursprünglich für Solaris entwickelt. Zwar liegt der Quellcode offen, jedoch verbietet die Lizenz die Aufnahme in den Linux-Kernel. Für Linux ist ButterFS in der Entwicklung, was bisher aber immer noch unter heftiger Entwicklung steht und noch nicht alle Features von ZFS abdecken kann. Für Anwender, die FreeBSD näher kennenlernen wollen, offenbart BCBSD die Möglichkeit, das in einer auf den Desktop zugeschnittenen Variante zu tun. Es bringt alle Vorteile vom FreeBSD mit, nimmt dem Anwender allerdings einige Probleme ab, indem es grafische Frontends und Alternativen gibt. PCBSD könnte auch für Anwender interessant sein, die ein BSD vom Serverbetrieb her kennen und auf ihrem Desktop-System ebenfalls ein BSD einsetzen möchten. In diesem Fall spart der Einsatz des für den Desktop zugeschnittenen Systems viel Zeit bei der Einrichtung.
1: Das war's auch schon mit der Juli-Ausgabe für dieses Jahr. Mit dabei waren Sebastian, Patrick, den wir dieses Mal nicht gehört haben, der trotzdem im Hintergrund sehr fleißig tätig war. Und natürlich Legic und meiner einer, ich durfte die Sendung diesmal moderieren. Mein Name ist Ingo. Tja, dann hören wir uns Ende August wieder. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Gehabt euch wohl, genießt den Sommer und äh, ja, eine schöne Zeit bis dahin. Wir hören jetzt als sozusagen als Rausschmeißer nochmal Klänge von einem meiner Lieblingsmusikproduzenten, also aus der freien Musikszene, nämlich Professor Klick mit dem Titel Bollywood Blades und ich bin raus. Bis dann. Ciao. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2012. Unter Creative Commons, Namensnennung, Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radio Unterstützt von Tarent
2: Fairtrade Software
1: und unseren Hosting-Providern money und vollmar.de